0: Du lytter til P1.
1: Nogle gange skal man ikke længere væk end til sin egen navle for at forstå historiens gang. Tænk bare på de situationer, hvor du havde flere muligheder på hånden, men kun ét valg. Tænk, hvis du var skrevet blot et halvt minut tidligere fra den guds jammerlige fest, hvor du endte med at møde dit livs kærlighed. Hvordan havde din tilværelse så sit ud? Det samme gælder for historien, den med stort H. Havde vi for eksempel undgået Første Verdenskrig, hvis ikke Frans Ferdinand var blevet skudt i Sarajevo i 1914? Hvilken skæbne havde de danske jøder fået, hvis de var blevet interneret i Danmark? Hvordan havde verden mundt set ud, hvis D. Dag var slået fejl? Havde John F. Kennedy kunne trække USA ud af Vietnamkrigen? Og var Sovjetunionen egentlig dømt til undergang i 1991? Mit navn er Adam Holm, og jeg vil i denne sommerserie se på nogle konkrete begivenheder, hvor historien kunne have fået et andet udfald. I den forbindelse kan det være nyttigt at vende historien på vrangen og kigge facit efter i sømmene. Måske det hele kunne have set anderledes ud, på godt og ondt. Både i vores egen små liv og i den store historie. Velkommen til Hvad nu hvis? Og dermed også velkommen i studiet til Claus Bundgaard Christensen. Tak skal du have. Du er, ja du ved selvfølgelig hvem du er, men for en god ordens skyld må jeg hellere gøre opmærksom på. Du er lektor i historie ved Roskilde Universitet. Du forfatter til en lang række bøger, også medforfatter til bøger om besættelsen af 2. verdenskrig. Og så har du skrevet, og det er jo relevant i den her sammenhæng, hvor vi skal tale om 1. verdenskrig. Du har skrevet den fabelagtige og meget roste bog, Danskere på Vestfronten 1914-1918, der udkom i 2009, og så er du anmelder ved Viggenavisen. Claus, jeg kunne godt tænke mig, når vi nu skal ind i, nogen vil kalde det et sumplandskab, kontrafaktisk historie. Vi skal altså i denne her øh, udsendelse i dag beskæftige os med, hvad der var sket, hvis Frans Ferdinand ikke var blevet skudt i 1914, havde vi så fået Første Verdenskrig. Og dengang jeg startede med at læse historie tilbage i 1990, der var det simpelthen et tabu. Det var et fyord at tale om kontrafaktisk historie. Det er mange år siden. Du underviser i historie og du skriver, som jeg lige har resumeret jo bøger om historie, og, og er vant til at tænke, hvad skal vi sige, historisk
0: metodisk. Hvordan har du det med det kontrafaktiske greb? Mm. Altså, jeg vil sige, det, jeg har det ret godt med det kontrafaktiske øh, greb, øh, fordi jeg mener, at det er faktisk meget svært at bedrive historie som videnskab, hvis du ikke stiller kontrafaktiske spørgsmål. Øh, det gør vi hele tiden. Det er den måde, vi vurderer øh, strukturer og begivenheder på. Og man kan sige, sådan meget aktuelt i virkeligheden, lige præcis det her emne, som vi skal tale om i dag, hvad nu hvis, at øh, Princip ikke havde begået det attentat øh, i sommeren 1914? Havde vi så fået en, for, en første verdenskrig? Og hvad havde det betydet? Det spørgsmål, det stiller jeg, det kan vi måske vende tilbage til, det stiller jeg faktisk altid til mine studerende, når jeg øh, begynder at tale om den første verdenskrig. Fordi ved at tænke over det, så kan vi, i øh, f- kan vi i virkeligheden tale os frem til og måske bedre forstå, hvor stor en indflydelse den første verdenskrig øh, har haft øh, på os. Og måske også forstå,
1: hvad der egentlig lå af af strømninger på det tidspunkt, som, øh, som kan være svært at, svære at belyse, fordi vi, vi, vi kender jo facit. Vi siger, Nå ja, men Gavrilo Princip's øh, syv skud i Sarajevo, 14. Juni, øh, 28. juni var det, 1914, det var det, der udløste første verdenskrig. Og, og det vi skal ind på, det er, jamen var det skuddene, der udløste første mm. verdenskrig, eller mm. lå der nogle kræfter, mm. Mm. nogle øh, ja, strukturer, vi kan bruge mange ord på det, ja. som egentlig ville have betinget, at vi havde fået krig, Mm. Øh, I et eller andet omfang mm. Det kommer vi til yeah. Men Claus, det der med at, at stille sig spørgsmål om Hvad nu hvis mm. Det kender man jo, som jeg også prøver Lige at foregribe i, øh, i den lille indledning yeah. Det kender vi jo også fra vores private liv mm. Så jeg kan ikke lade være med at spørge dig øh, Har du nogensinde overvejet, hvad du var blevet Hvis ikke du var, øh, var faldet i historiens gryde Og var øh, blevet historieforfatter og underviser?
0: Ja, altså det, det, det kan man jo sige Altså hvis, hvis man ikke øh, havde måske haft en, en dagliggang På et skolebibliotek og hivet bøger ned Og blevet mere og mere interesseret i historier ikke? Øh, hvor, hvor man så ind øh, Og det ved jeg jo ikke med sikkerhed men, 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 men jeg kan være sikker på at tingene har set anderledes ud øh, For mig i hvert fald ikke? Så det er klart Altså, da, altså på den måde har øh, Tilfældigheder og handlinger tiden betydning for vores øh, fremtid Og nogen mere end andre selvfølgelig ikke?
1: Men den kontrafaktiske tilgang som uanset om man måler den, kan man sige, på sit eget lille liv eller på et større plan, den gælder vel først og fremmest i forhold til nogle valg, man træffer som individ eller aktør, som vi
0: nogle gange kalder historiens individer. Det, det er
1: lidt sværere at overføre på strukturer.
0: Ja, det er det. Men vi kan ikke se bort fra strukturerne. Øh, men, altså det, men det er klart, at altså det, det, den... den kan vi sige, den, den øh, kontrafaktiske historie og den kontrafaktiske måde at tænke på, den ligger, den ligger i høj grad op til individers handlinger eller begivenheder, der var gået anderledes. Altså, hvis et slag var ind på en anden måde, for eksempel, hvad så? Så det er jo typisk den måde, vi, sådan, vi bruger det på, i hvert fald øh, som øh, faghistorikere. Men for lige øh, det her, det er jo sådan en slags
1: ouverture til den samtale, vi ja. i højere grad så holdt på at blive i hvor høj grad kan man, når man taler om det kontrafaktiske, øh, tillade sig at spekulere? Fordi principielt så kan man jo egentlig blive ved i uendelige tid ja. Lidt ligesom når man kaster en sten i vandet, så kan der være syret ringe.
0: Præcis. Altså den kontrafaktiske, den kontrafaktiske måde at, at tilgå historien på, har jo sine begrænsninger. Altså, det, 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 og, og der kan man måske sige, at vi skal tale om i dag i virkeligheden, også et rigtig godt eksempel på det. Og det kan vi jo godt prøve her at tage hul på nu. Altså lad os nu sige, at den første verdenskrig aldrig var blevet til noget, at Princip havde hvad han jo var ved, og så bare var gået hjem, havde drukket sin kaffe og gået hjem, og så var tingene bare øh, kørt, som det nu skulle øh, under det besøg. Og øh, den første verdenskrig aldrig var blevet til noget. Hvad var der så sket? Ja, altså, det, hvis den første verdenskrig var blevet til noget, så øh, så havde der jo heller ikke været nogen Hitler. Altså, jo, det havde der nok, men han var måske blevet en nyttig samfundsborger, i stedet for at starte en verdenskrig. At gå og gå og, og bruge sin tid på usunde antisemitiske interesser, så var han måske blevet øh, dekoratør. Dekoratør, øh, eller sågar arkitekt, som han drømte. Eller om. arkitekt, måske. Øh, og, og, og altså, s- verden har set meget, meget anderledes ud, ikke? Men, men vi kan ikke sige det med sikkerhed. Andet, end, end hvis vi går derud, så skal man måske virkelig ikke spørge en vagehistoriker, men lige skal også spørge en, en litterat eller en romanforfatter. Lige præcis, og det, det var den advarsel, altid, jeg altid,
1: de par gange i hvert fald, mm. jeg, i løbet af mit historiestudie, drøftede det kontrafaktiske med en underviser,
0: så lød det, Jamen, altså, det er for science fiction-forfatter eller mm. digter, så pas på med det. Men, men der var det alligevel er sjovt at stille det spørgsmål, hvad er nu hvis den første verdenskrig aldrig var blevet til noget, hvis Princips øh, attentat var mislykkedes, øh, og der ikke var blevet nogen første verdenskrig, det, 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 er, det er også en god måde i virkeligheden at tænke over den første verdenskrig på. Fordi det er en fuldstændig afgørende begivenhed øh, i, 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 i det forrige århundrede. Det er en afgørende begivenhed for, hvem vi er i dag. For den ældre, den ældre simpelthen alt. Øh, altså, det bliver fuldstændig uoverskueligt at forestille sig, hvad der var sket, hvis den første verdenskrig ikke havde været der. Det kan vi bare ikke sige noget sikkert om. Claus, du har, har spændt 12 vilde heste for dit spand, du vælter ud af,
1: mm. <laughs> og, og er allerede godt i gang. Og det, det glæder mig, fordi vi skal jo selvfølgelig ind i de øh, spørgsmål, du der stiller og kredser om, men, øh, men vi gør det sådan øh, skridtvis. Yeah. Så lad os lige på det faktuelle plan. Mm. tage lidt hul på mm. Gavrilo Princip. Han var en serbisk nationalist, ja. nogle gange kaldes han anarkist, som skød Frans Ferdinand i Sarajevo, jeg har sagt dato nu, 28. juni 1914. Og det dødelige ja. angreb på Østrig-Ungarns tronfølger, og for også hans hustru, ja. Sofie Toczek, fik voldsomme følger. En måned senere var Europa kastet ud i sin blodeste krig til dato, og i løbet af de næste fire år, det vil sige frem til krigsafslutningen 11. november 1918, døde Flere end 20 millioner mennesker, soldater og civile. Og som du har været inde på, Claus, så var principsattentat nær blevet en fiasko. Omtrent alt, hvad der kunne gå galt, gik galt for gerningsmændene. Men de endte jo alligevel. Så altså ved et, mm. æ, for at sige det på engelsk, et lucky punch, yeah. set fra deres øjne, og, og få ramt på deres fjende. Mm. Men hvis planen nu var mislykkes, vil vi så, som du selv nu har spurgt mm. et par gange, have været sparet en verdenskrig, som foruden den massive menneskelige katastrofe ja. jo også indebar adskillige imperiers opløsning, kongedømmers fald ja. og kommunismens revolution. Ja. Det er altså hovedspørgsmålet nu, må det være slået fast. For lige at komme i stemning, så tager vi øh, et enkelt stykke højt belagt musik. Det er Østrig-Ungarns nationalsang, der er kejserhymne med tekst af digteren Lorenz Leopold Hasker og musik af komponisten Josef Freien, og den er fra
0: 1847. Godt er holde, frans din Unserm guten Kaiser Franz, hoch als Herrscher, hoch als Weiser, steht er in des Ruhmes Glanz. Liebe wie ihm zu gib ich.
1: Pompøst lyder det. Men Claus Bundgaard, hvorfor skulle Frans Ferdinand, den østrig ungarnske
0: trofølger, dræbes? Jamen, altså det, 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 det var et udtryk i virkeligheden for nogle af de strukturer, der var i, i spil i den her periode. Nemlig sådan de stærke nationalistiske strømninger, der, der, der prægede Europa på det her tidspunkt. Og der var en gruppe, en, en, en terrorgruppe, der kaldte sig Den Sorte Hånd. som havde havde serbiske rødder og havde et et, et ønske om et, et stort Serbien. De, øh, de, de planlagde det her øh, attentat øh, fordi, øh, un- under det her øh, besøg for at ja, få i et håb om at og, og genvinde et, øh, et, et territorium, som de gerne ville have tilbage til, 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 til Serbien. Så det var simpelthen for at starte den her proces, øh, de, de gjorde, som de gjorde. Øh, og de havde jo planlagt øh, afskillige angreb der på ruten, for de kører i, i en åben bil jo. Og og, og de havde der var var advarsler Ja, for det er jo egentlig historien om et bebudet af den tjeneste Ja, det Det er det Altså der var advarsler Efterretningstjenesten Den østere-ungarske efterretningstjeneste havde advaret imod det her Man var klar over, at der formodentlig ville ske noget Og det er jo egentlig ret vildt, når man ser på billeder fra den gang At de kører simpelthen rundt i en en stor åben bil Og menneskemasserne er ret tæt på så, så det hele, kan vi sige, sikkerhedsapparatet, det, altså det, det var måske ikke på så højt niveau, som, som, som man ellers ville forvente. Men det, havde, det var også nogle beslutninger, man gjorde fra krejtsedømmens side. Man ville ud til folket, man ville have en kontakt til folket. Ikke?
1: Og Frans Ferdinand ville, og undskyld, jeg springer ind her, Claus, ja. men Frans Ferdinand ville, som jeg har læst det, også gerne netop signalere over for befolkningen i Sarajevo, at øh, selvom at der var forlydende og måske endda offentlig kendte trusler, ja. så vil han ikke øh, øh, lade, sig, lade sig kuge, han vil ikke øh, være fremtræde som en kujon, men imod vise, at han var øh,
0: mægtigst i riget omtrent. Præcis, ikke? Og, og, der, og der var øh, så, så de gennemførte, altså. og, øh, og der bliver, et, øh, der er ikke mislykkedes øh, antabte på ruten. Øh, men, men der sker ikke noget med, 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 med paret. Men det betyder jo, at de, 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 de lægger ruten noget om. Og de kommer ned af en sidegade. Og det her er jo sådan en af de, kan man sige, næsten mærkelige, nærmest bizarre episoder i, i, i historien, at de så stopper. Der, der, der er faktisk nogle problemer med bilen. Ja, og, og de,
1: chaufføren var, og chaufføren er bekendt, var er ikke
0: stedkendt. Det er han ikke. Og, og det, det hele, det hele, hele, den, det, hele det sikkerhedsapparat, der er omkring parret på det tidspunkt, det, det, de bliver, det bliver virkelig udfordret, kan man sige. Og, og, det, og der sker så det, at bilen stopper faktisk næsten foran det sted, den café, hvor, hvor Princip Øh, en af attentatmændene opholder sig. Ja, og som jeg har læst det,
1: du sagde det også lige, Klaus, der mm. har været et forsøg tidligere på ruten, ja. øh, på et attentat, som jo ja. øh, så er, er slået øh, grulig fejl set fra attentatmændenes ja. synspunkt, og de spredes i forskellige retninger, ja. og Gavrilo Princip, altså ja, de er, af dem, der løber...
0: Ja, de, de er opgivet. De er, opgivet. Altså, de, er, de er De er faktisk de er opgivet det. Altså, så de, de er, så de er,
1: Princip... som en ung mand, han er 19 år på det tidspunkt, står slukkehøret og og mismodig. De har planlagt det her attentat, og det er løbet ud i sandet. Og hvem kommer så ved
0: I tilfælde ja. lige ud for ham. Ja, og så nærmest stopper han. Øh, og, 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 det, det, og så er det, han, han handler meget resolut. Så griber han øh, sin, øh, sin revolver øh, og, øh, og, 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 og går hen mod bilen og affyrer sådan en række skud. Inden han bliver overmandet. Og... Inden altså så kommer officerer og andet til, som kaster sig over ham. Men det er for sent. Altså, parret er dødelig såret De dør ikke med det samme, men de dør kort efter. Og efterlader så tre børn. Så det er
1: selvfølgelig en, en tragedie, både for øh, den kejserlige familie, mm. og, øh, og for, ja, skulle det vise sig, Europa. Ja. Øhm, men Claus, på det tidspunkt, hvor skudene bliver affyret, kan du gøres klogere på, hvordan er spændingerne, øh, hvad skal vi sige, hvor meget ulmer det mellem de her øh, magter, som er i, i Europa? Fordi selv, selvom det er en... En tragedie med et attentat, selvfølgelig. Og ja, ja. unærmestændighed vil udløse nogle politiske, øh, få nogle politiske konsekvenser, udløse en, en kraftfuld reaktion. Ja. Så kan man spørge, var det nok, trods alt, til at udløse den krig, som vi fik, eller hvad er det, der ligger under?
0: Mm, mm. Ja, og det er der, det, så kan vi sige, at vi kommer til, 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 til det kontrafaktiske, hvor det måske er mere i virkeligheden øh, frugtbart at diskutere det kontrafaktiske. Øh, fordi vi kan godt lære en hel masse om perioden ved stilles det spørgsmål, hvad nu hvis Princip bare havde drukket en kop kaffe på den lokale café og var gået hjem? Men det gør han ikke. Men, men hvis det nu var sket, øh, hvad så? Og, øh, fordi der er nemlig nogle strukturer i Europa, øh, men der er også nogle personer, der træffer nogle valg. Øh, øh, hvor, hvor, hvor tingene godt kunne være gået anderledes. Men hvis man tager strukturerne, kan man sige, at det, der præger Europa i den her periode, det er en stigende spændingsopbygning. Men det er nogle spændinger, der kører på mange, mange forskellige øh, planer. Det er ikke kun politiske, det er også kulturelle det er også en angst for fremtiden og en fornemmelse af at kæmpe mod tiden for stormagterne. Det kan jeg godt prøve at forklare, men det er et, man kan sige, et af strukturerne det er selvfølgelig den blokpolitik, der bliver ført med Tyskland, som havde en fornemmelse af at være klemt inde som stormagt mellem Frankrig på den ene side med Rusland. Øh, på den anden, og så øh, den, den mægtige Royal Navy, øh, Storbritanniens flåde, der, der, be, der, havde verden, der, der bevægtede sig øh, verdenshavene mm. og, og der var en fornemmelse i, 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 i Tyskland, i meget brede lag i det tyske samfund, også langt inden middelklassen, om, at Tyskland havde fortjent en plads i solen Nej. Altså, at det, det, fordi det var en meget dynamisk øh, stormagt, det økonomien gik godt, øh, universi- det var nogle af de bedste universiteter i Europa, øh, øh, de videnskabelige landvindinger, de, de frem, øh, der var en, 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 en vanvittig god øh, infrastruktur i Tyskland, det var virkelig en, en stormagt, der ville noget, de havde også en meget effektiv land her, <tryk> og øh, så de havde sådan den der, der var sådan den der fornemmelse mange steder sådan i, i det tyske samfund om, at man ligesom var forklemt klemt inde, altså man havde jo ikke, man havde nogle kolonier, slet ikke noget, der kunne tåle sammenligning med det. Ja, men, som... man,
1: man havde nogle steder i Afrika. Up, i Afrika. Ja,
0: man havde, man havde, Frank... man havde i, i Afrika, ja. Men ikke i samme omfang, som man for eksempel med, med i, i det britiske imperium slet ikke. Altså, og heller ikke det franske i øvrigt. Så der var noget der for eksempel også, som man ligesom følte sig snydt for. Øh, men så var der også frygten for at være klemt inde mellem stormagterne, hvis det, hvis det kom til en krig, og, og som man lavede krigsplaner for, og de krigsplaner får sådan en betydning for, at tingene lige pludselig begynder at eskalere.
1: Og Tyskland er, øh, hvad kan man sige, i en form for alliance med østrig ungarn det, det, det store ja,
0: altså altså dobbeltkejsterdømme. Præcis. Altså der er, der er, der er dobbeltkejsterdømmet østrig Ungarn. det her øh, sådan, ja, sådan multikulturel rige øh, med, med mange, mange forskellige sprog, øh, som er bundet sammen omkring det her kejsterdømme. Øh, og så er det, det, er, det er Tysklands øh, nærmeste øh, og største allierede. Og så har man øh, Frankrig, der er, er allieret med, med, med Rusland, og Rusland, som er øh, relativt øh, nære allieret, også med serberne. Og så er der Briterne, som som princippet er mere neutrale. Øh, og som men som egentlig ikke er så påfaldende
1: interesseret i, hvad der sker på kontinentet, men mere at sikre de, de maritime øh, veje.
0: Va- va- ja, altså det var det helt afgørende for britterne. Det var at have en stærk flåde og have, at kunne beherske verdenshavene. Altså den britiske her er jo heller ikke særlig stor i 1914. Jeg er en lille professionel her, såkaldt ekspeditionskorps. Men det er, ikke, det er ikke nogen stærk her. slet ikke noget, der tåler sammenligning med den russiske eller den, 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 den tyske størrelse. Så det er den situation, der er. Men der er også en anden situation, som man heller ikke må glemme. Altså, det er den her det var også de her forestillinger om for eksempel, øh, altså socialdarwinistiske altså social forestillinger, øh, eugeniske forestillinger omkring det her med, med de stærke mennesker, med arvelighed, og som man i udstrækning også førte over på nationernes overlevelse. Altså, man vil kalde det sådan, måske sådan en ret vulgær videnskab i dag, men det, det, men det blev betragtet... Øh, det var
1: stærkt forankret dengang.
0: Det var, det var dybt forankret øh, i samfundet, og forestillingen om, at, at samfundet godt kunne visne væk, ikke? altså nærmest efter sådan nogle darwinistiske principper.
1: Men, men Claus, det
0: er, det er vanvittigt
1: fascinerende, og selvfølgelig, når det er Første Verdenskrig, øh, det har du sikkert også erfaring for med mm. foredrag til danske, mm, yeah. øh, i danske er også lidt kompliceret, fordi ja. det er egentlig ikke en krig, vi har så tæt på andet, end hvis man har, har rødder i Sønderjylland. Ja, så, så vi skal lige holde tungen øh, i munden her, eller holde tungen lige i munden, hedder det vist. Mm. Altså, Europa har på det tidspunkt i 1914, sommer 1914, mm. ikke oplevet krig stort Nej. set siden uh, den fransk-tyske krig Nej. i uh,
0: 1870 Ja, og, og så har der jo også været noget med nogle slesvigske krige ja. og sådan noget, ikke? Men grundlæggende har du ret. Vi har været igennem altså, en lang periode, som man kunne kalde la epok altså ja, epok, altså den smukke tid, tid ikke? Og, 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 og man skal jo for på mange måder, at det gamle Europa, altså Europas var på en eller anden måde på det her tidspunkt. Ikke? Altså, det var, det, var, det var bare i... Det, det, var, det var Europa, der var... Øh, øh, der, der havde herredømmet stort set over, over øh, resten af verden, både økonomisk, men følte man også kulturelt videre, Og man havde underlagt sig enorme territorier i, i, i Asien og Afrika og øh, andre steder. Mm. Ja, hverken Kina eller USA var på det tidspunkt noget, man for alvor tænkte om. Det var, det var Europa, altså de europæiske store byer. Det var det, der var øh, der værd var, der var centrum, og sådan følte europæerne også. Europæerne havde en enorm høj selvfølelse øh, og i den her smukke periode, eller la belle époque, som, 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 som man kaldte det. Og, øh, altså, så det var en... en, en, en altså, men samtidig er det også en, en, en befolkning i Europa, de har ikke nogen krigserfaring. Altså, reelt har de ikke. De har de her småkrige, du har nævnt, den fransk-tyske krig, og så 1864, for eksempel, Altså, det gik jo rigtig skidt for Danmark, og vi mistede store landområder. Men, altså, målt i menneskeliv og økonomiske og kulturelle ødelæggelser, så var det trods alt ret begrænset. Altså, det, så der var, altså, man havde ikke den her, man havde ingen idé om, hvad en stor krig ville betyde, og hvad det ville resultere i.
1: Men på det her tidspunkt, for du har jo meget fint skitseret de spændinger, der er, særligt set fra tysk. Ja. fra et tysk perspektiv, med en, øh, en følelse af at være indklemt på et tidspunkt, hvor man er fremadstormende som, ja. som nation, og man skal måske også mene om, at, at den tyske nation er samlet relativt sent, ja. øh, så, så det er også en statskonstruktion med meget store ambitioner. Ja. Men hvorfor er det lille bitte Serbien? Altså jeg var lige ved at sige, og med al respekt for eventuelt serbiske lyttere, ja. en, øh, ja. en, en, en geografisk ubetydelighed i det store spil, som bliver
0: anstødstenen til det, som altså bliver en massiv europæisk tragedie? Altså, det har... Altså, det det man kan sige, det er... Det det, det kan godt være lidt svært at forstå, hvorfor en en så relativ lille ting nede på Balkan kommer til at... sætte de her voldsomme ringe, eller måske nærmere en tsunami, ind over Europa. Øh, men men det, har, det, har, det har igen noget at gøre med de strukturer, vi har talt om. Dels selvfølgelig den her meget stærke nationalisme, der var i, i de europæiske lande. Det er ikke kun noget, der var i Tyskland. Det kunne man også finde i Frankrig, øh, og i Rusland for den sag skyld. Øh, og, og, og mange i Europa, skal man også huske på, på det her tidspunkt, de, de ville også gerne en krig. Altså ikke, ikke ikke som, måske som, ikke, ikke som sådan en, en krig, som den, den udviklede sig, fordi det var de færreste, der havde fantasi til det. Men måske en, en, sådan en, 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 en rask krig. Altså, krige i 1800-tallet havde jo været korte. Altså, det, det var noget, der var overstået relativt, øh, altså, relativt kort tid og på begrænsede områder. Og da krigen endelig brød ud, der er der rigtig mange, der forestiller sig, at man er hjemme, i hvert fald ved juletid, eller noget af den stil. Ikke? Øh, og øh, fordi sådan havde krig altid været... Men Og der var mange europæere, der synes en rask, hurtig krig, det er måske egentlig en meget god idé. Sådan at få rystet posen lidt. Ikke? Og få, få trukket nogle streger på landkortet. Og, sådan, og, og, og få sat tingene lidt på plads. Altså, det var ikke noget særligt tysk fænomen. Det kunne man også finde andre steder. Men det, der så sker, det er, at østrig Ungarn spørger... Altså, Tyskland og østrig Ungarn som vi allerede har inde på, var jo nære allieret. Og det er Tyskland, der er den stærke. De har, en, en, de har lavet nogle herreformer, øh, som har betydet, at de har en, en super effektiv og meget stor hær. Øh, den tyske hær var meget meget effektiv på det her tidspunkt. Den østrigungarske øh, og øh, her, den var, øh, den var ikke særlig stærk. De havde faktisk ikke brugt øh, særlig mange midler på og, og, og at opbygge deres her, den var på mange måder præget af inkompetence. Et, et, et ikke særlig stærkt og dygtigt officerskorps, de manglede også mange af de vigtige våbentyper, altså artilleriet, det vil sige kanonerne for eksempel. De havde heller ikke... Og det var også en multinational her? Ja, som gav, det gav store, det gav, der var store spændinger også i den internt i den østrig-ungarske her. Så det, så det, man kan sige, det er, at, at, at Østrig-Ungarn gjorde kun, hvad de fik lov til, og tyskerne nikker til, at de kan sende et ultimatum til, øh, til serberne efter, øh, efter drabet på. Øh, på, 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 på øh. Fordi det vurderes, at den anholdte
1: serbiske nationalist, Gavrilo Princip, som kom fra Sarajevo, som jo altså var under østrig-ungarsk
0: ja. herredømme, var hjulpet eller sponsoreret af Serbien. Det dog. Og, og det, det får de altså lov til at stille det her meget meget voldsomme ultimatum til til den serbiske regering, og det er et, det er fuldstændig uantageligt. Altså det, er, det vil det være for en hver regering. Altså det vil det, vil, det vil svare til at at, 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 de, ja, at de mere eller mindre skulle lave et strid overtage hele butikken. Øh, og, og det de så gør det er at serberne appellerer til deres gamle allierede Rusland øh, og øh, Rus, øh, Rusland har også en stærk her, og de har ligesom franskmændene også oprustet øh, temmelig meget. Og øh, de, 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 de øh, hvad hedder det, støtter altså så op omkring øh, serbernes krav. Og det gør de øh, altså dels, fordi der er nogle forbindelser mellem Serbien og Rusland, som er allierede, men de gør det i høj grad også, fordi de rigtig gerne vil sætte østrig på plads. Øhm... Så det er der hvor Bare lige for at begribe det Claus, mm. Øh, mm.
1: Det er så der at spændingerne Bliver alvorlige Altså ja. Tyskland som er øh, Europas øh, råder over Europas mest moderne Og, og, og slagkræftige her ja. Går ind og siger vi hjælper jer til østrig ungarn Og Rusland som råder over Europas største men ikke nødvendigvis Mest effektive her siger vi vil meget gerne Lige være med til
0: at, øh, at skubbe østrig ungarn derhen, hvor de hører til Ja og så altså er det at tingene kan man sige, de får sin egen de får, de får ligesom sit eget øh, energi der, altså, der, altså de, de diplomatiske mulighedsåbninger, de bliver hele tiden mindre og mindre og mindre som, 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 som ugerne går frem men, men, men det er jo så her, hvor jeg vil ind ja. med det kontrafaktiske ja. fordi ja.
1: når du forklarer det på den måde Claus og ja. siger, mm. at udviklingen har sin egen energi eller ja. logik ja. så må man spørge, er der slet ikke noget på det her tidspunkt diplomatisk? Jo,
0: det er der som kunne mm. have hindret den krig. Jo, det er der, og det er virkelig også tilbage til noget det, vi talte om øh, tidligere i programmet, at det hele i historien, det er ikke kun strukturer, det er også individer. Og, og, og hvis man skal lægge et, et hovedansvar på det, det, den, 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 den øh, skrand som Europa ryger ud over her i, i, i sommeren 1914, øh, og øh, det barbari, man synker ned i. Det er, hvis man skal pege på, 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 på de hovedansvarlige, så er de i Wien, og så er de i Berlin. Den ene, det er, det er den det tyske kansler, Holvik, Bertolt Holvik, og så er det den østrig-ungarske herre og stabschef, ham det hedder Frans Konrad. Og Konrad presser den, den østrig-ungarske kejser, som faktisk ikke er specielt krigsløsten, til at til, skal slås til nu. Og der kan man sige, at de to personer har et kæmpe ansvar for, at at den første verdenskrig brød ud.
1: Vi samler selvfølgelig tråden op, fordi der er en del løse tråde, vi skal have knyttet sammen, yeah. men lad os lige øh, endnu en gang vilde ørerne til et øh, stykke, øh, jeg kan godt sige lidt mere mismodig musik. Det er en serbisk sang fra 1. verdenskrig. Så får man om ikke andet et indtryk af øh, den den serbiske nationalisme, og jeg skal ikke gøre mig helt klog på, hvad de synger, men jeg har læst mig til i en grov oversættelse, at det er en besøgelse af Fæderlandets øh, mange herligheder. Oh. og man kunne måske, hvis man lyttede efter i hvert fald opfang, at der blev sunget serbier. Claus Bundgård Christensen er min gæst, skal jeg skynde mig at sige, historiker med stor indsigt i 1. verdenskrig, og vi endevender det ret komplicerede, men også, synes vi, i hvert fald her i studiet, mm. spændende spørgsmål. Hvad nu, hvis mm. Gavrido Princip, den serbiske anarkist og nationalist, ikke havde skudt Frans Ferdinand? Mm. Havde vi mm. så fået første verdenskrig? Mm. Og du er godt i gang, Claus, med at forklare, at der er nogle Spændinger på det tidspunkt, øh, lad os bare forenkle det og kalde det som betyder, mm-hmm. at øh, en eller anden grad af konflikt var kommet uanset øh, det her opsigtsvirkende attentat. Men vi er også inde på, at det ikke bare er strukturer. Altså, mm. det er ikke bare noget, der sker af sig selv. Der er nogle mennesker, som presser på yeah. og har en interesse. Og du har nævnt øh, Hulvig, den, mm. den, den tyske kansler, og du har nævnt yeah. Frans Konrad mm. i Østrig, øh, yeah. den østriske... Stabschef. Lige, mm. lige præcis. Og de er især interesserede. Jeg har læst mig til, at Frans Ferdinand, lad os bare kalde ham det store offer, eller det første offer yeah. i den her sammenhæng, øh, den østrig-ungarske øh, kronprins Tronfølger, han var faktisk langt hen ad vejen modstander af nogen som helst form for militær udfordring af Rusland. Yeah. Han advarede ja. ved flere møder, også med Frans Konrad øh, i ja. 12 og 13, mod at man fra østrig ungarns ja. side provokerede Rusland. Ja. Og du siger også, at den, øh, den Østrig-Ungarske kejser var, var noget forbeholden. Ja. Hvorfor blev deres forbehold og advarsler siddet overhørige?
0: Altså, det, det gør de, fordi, at, øh, blandt andet fordi kejseren, han er under, han, han, han er under et, et hårdt pres for sine generaler øh, og, og herrschefer. De vil have en krig. De vil gerne den her krig, de vil gerne give serberne, fordi alle havde forventet, at den østrig ungarske hær, som jo sammenlignet med den serbiske, var stor, øh, kunne øh, klapse serberne af ret hurtigt og lige få sat tingene på plads, inden den frygtede russiske hær på nogen måde kunne nå at mobiliseres, og så kunne man samtidigvis lande det på diplomatisk vej derefter. Altså, der havde jo været, der havde været en del uro på Balkan. Der havde været Balkankrige øh, i, øh, i, i årene før i virkeligheden, så der var ikke noget nyt, at der var ballade dernede. Men det havde ikke, det havde ikke eskaleret til sådan en stor brand som det, som det blev nu. Så det var det, man havde håbet på at sætte serberne på plads. Noget helt andet så, at, 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 at den, 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 den østrig-ungarske offensiv ind i Serbien gik fuldstændig. Øh, ja, vi har briller, var lige ved at sige. Det gik rigtig, rigtig, rigtig skidt. Serberne, de, de stod virkelig hårdt fra sig, og den her i den grad øh, øh, udfordret, havde meget, meget svært ved faktisk at, at slå serberne. Ja, så det, der var et På et tidspunkt går de ovenikøbet om... over i offensiven. Altså, det er, det, er, det er serberne, altså. Så det, er en, 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 det, det gik ikke sådan, som, som Conrad havde forestillet sig det. Men, men det, der sker, det er simpelthen, at man skal forestille sig den her er jo også meget, meget intense stemning, der har været, fordi det hele, tiden, det hele var jo også et stærkt tidspres. Ik? at det er nu, vi skal slå til, og til sidst, så giver han sig altså, men han, selvom han siger, at vi har jo tabt alle de krige, vi har været i, øh, han siger sådan noget i den retning i hvert fald, så han var, ikke sådan, han var ikke glad for det, han var også meget bange for russerne, det var alle i øvrigt. Den østrigske ungarske ja, ja, altså fordi den, den ruske var meget stor, men altså han bliver altså presset til det, og de gør det. Men Claus, du nævner et par fremtrædende stærke
1: individer med... med politiske indflydelse og magt, som presser på for at få den her krig, og der ja. er generalstabe til begge sider.
0: Ja.
1: Men, men er der ikke noget sted i den her fremadskridende proces, fordi du taler om, om et kort tidsspand, altså fra skuddene falder 28. juni 1914 ja. til øh, krigshandlen går ja. i gang, der går ja. ret nøjagtigt 30 dage. Ja. Øh, så, så det er ikke noget langt forløb. Er der ikke på et eller andet tidspunkt der, hvor vi nu vi, og den nu peger på, på dig som den professionel udøvende historiker, kan sige, ja. jamen her havde der faktisk været en mulighed for at få afsporet det jo. her
0: tog, der synes at køre frem mod afgrunden. Jo, det var der. Altså man kan sige, det, 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 det var en kæde, og den kæde kunne godt være brudt flere gange. Altså, altså den, den, den tyske kansler kunne have, kunne have, kunne have trådt tilbage, altså, 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 altså have, have dæmpet kravene osv., og så kunne man godt have, have skabt en, en, en afspænding. Det kunne, det, kunne, det kunne godt være stoppet. Det var ikke det var ikke afgjort at det ville ende i storkrig. Da attentatet finder sted overhovedet, heller ikke i ugerne efter. Det er faktisk først til, 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 til kan man sige til sidst at det er klart at der ikke er nogen vej udenom. Og, og, og når det, man kan sige at det ikke at det første der til sidst, så har det noget at gøre med at, at som jeg også sagde før, at det her med, at, ligesom, at, at deres handlerum de bliver mindre og mindre. Og for at forstå, hvorfor det handlerum bliver mindre og mindre hen over den måned, så er man nødt til at se på, hvordan de her de masser her fungerede. Fordi det handler om mobilisering. Man skulle, der, er ikke, der var ikke nogen af de her stormagter, der havde en, en, en kæmpestor her stående hele tiden. De havde selvfølgelig en stående her, men det var mest sådan til, til på, lidt på kaserner og til at holde ro og orden og ved, ved grænserne osv. Men, men der skulle mobiliseres sådan her mændene, skulle indkaldes, øh, og de skulle munderes, altså i tøj og udstyres med, med geværer og alt muligt andet, hvad man nu skulle bruge. Og det tog lang tid. Så de her mobiliseringsplaner, de, de blev sat i gang, og jo, mere, jo længere frem man kom, med at have mobiliseret hererne. jo sværere bliver det også at, 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 at træde et skridt tilbage og stoppe det hele igen. Og så er der én ting mere, der også kommer ind til at spille ind. Og det er noget, der hedder Sliffenplanen, eller den store svingdør. Og det var den tyske krigsplan. Den havde man haft langt tilbage i forskellige versioner, men grundlæggende var det den samme, og den gik ud på, at Frankrig skulle slås ud, før russerne blev slået ud. Tyskland måtte aldrig komme i en trofåndskrig. Og man kaldte det en stor svingdør, fordi man ville gå ligesom svinge ned gennem Frankrig. Øh, og så blev det altså Belgien og kom så også med. Øh, og, så, øh, og så ville man slå den franske herre mere eller mindre ved at falde den i ryggen. Det var det, groft sagt, Sliffenplanen gik ud på. Og... og hvis, hvis man skulle udføre den krig, så skulle man så så var man nødt til at mobilisere sin her og eller, eller den plan, så var man nødt til at mobilisere sin her, have den klar, fordi franskmændene skulle slås ud inden den mægtige russiske her kom på banen. Det lykkedes så ikke, ved vi i dag, men det var det der, 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 der gjorde at at de fik mindre og mindre handle og det samme gælder altså også på fransk side og på tysk side, at at blev mobiliseret, og jo tættere man kom her på på, 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 på på august, jo sværere blev det også at stoppe igen. Men man kunne godt have gjort det. Især den tyske kansler kunne godt have trådt tilbage og have have åbnet de diplomatiske muligheder, og så var man kommet et andet sted hen.
1: Og hvorfor er det så, hvis du nu skulle træde ind i i hovedet på Holvæk, den tyske kansler, at at der ikke er en en større imødekommenhed fra hans side i forhold til at træde et skridt tilbage, og måske, sådan ser det i hvert fald ud i efter, tidens meget klare lys at sige, jamen prisen eller omkostningerne for krig vil nok være større end det, vi vinder
0: ja. ved at gå i krig. Altså for det første kan man sige, her er vi lidt tilbage til, at, at, at det var svært at forudse, hvordan krigen ville udvikle sig. Man havde aldrig prøvet det her før. Man havde aldrig prøvet at have haft masse her før stående foran hinanden. Altså den enorme våben teknologisk udvikling, der var sket i 1800-tallet, den har heller ikke helt taget højde for. Altså krige førhen, det havde været på den måde, at soldaten gik fra sit hjem til marken bogstaveligt talt faktisk. Men nu havde, man det, det, nu havde man det europæiske tognet, der kunne køre øh, soldaterne øh, i enorme mængder frem til fronten på relativt kort tid, og samtidig med, at man havde en, 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 nogle våben, som, som, som hvis effektivitet var langt stærkere end noget, man tidligere havde... Maskingiveret for eksempel. er et rigtig godt eksempel. Kanonerne også bare øh, også blevet meget mere effektive. Så... Øh, det, det, så man vidste heller ikke helt, hvad man gik ind til. Men, det, men, når, men når man ikke gør det for tysk hold, så er det også, at der er en vilje til krig. Altså, man helst ikke se, at det skulle ikke se ud, som om det var Tyskland, der havde startet krigen. Det, 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 det ville man helst ikke. Men, men, men man, man ville egentlig godt krigen. Og man regnede med, at det kunne overstås relativt hurtigt. Altså, hvis, altså, hvis Hulvig havde været klar over, at det ville, det ville først ville slutte i 1918, og hvad det ville ske, så havde han selvfølgelig ikke startet det her. Så havde han fået det bremset. Det er svært at forestille sig andet. Men, 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 men det var ikke sådan, man tænkte, og det var ikke sådan, man tænkte, at det ville udvikle sig. Men det udvikler sig, og du øh, brugte det fine ord, en af 10.
1: Øh, og et sted, det udvikler sig, hvis vi lige bevæger os væk fra Balkan, det er vestpå mm. i Frankrig. Du taler om Sliffenplanen, eller ja. den store svingdør, som ja. går tilbage til øh, 1880'erne engang, hvis ja. nok, øh, og, er, og er, altså den her tyske idé om, at man skal svinge ind gennem Frankrig ja. og, og lamme den franske styrke yes. meget hurtigt. Ja. For at komme øh, ordentligt ind af svingdøren, så går ja. man altså ind i Belgien, yeah. som er et neutralt land yeah. øh, Og har en eller anden grad af alliance øh, med Storbritannien og, og der må jeg så spørge dig Og, og alt det her er jo lidt af gode grunde I bagklogskabens øh, meget klare sker Hvis Tyskland havde respekteret Belgiens neutralitet Havde Storbritannien så holdt sig ude af
0: krigen? At de var i hvert fald ikke kommet med i senesommer 1914 Fordi at briterne havde ikke nogen specielt lyst til at blive involveret i det her Altså, det, men de gjorde det, fordi at de havde garanteret den, den belgiske neutralitet. Så der, der, det var de simpelthen nødt til. Og det er derfor sender de også deres ekspeditionskorps over. Og bliver altså en del af krigen dermed. Men, 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 men de havde ikke, de havde, de var ikke blevet involveret i, i 1914. Det var de ikke.
1: Og så er det store spørgsmål. Jo selvfølgelig, ja, der er mange store spørgsmål. Men, men et væsentligt spørgsmål, når vi taler Storbritannien, det er naturligvis om... Det er det, der dybest set ender med at føre til den tyske krigsplans endeligt, at at man trækker Storbritannien ind, fordi som du sagde tidligere, Claus, på det tidspunkt i sommeren, sensommeren 1914, der har britterne en ret lille professionel her, en expeditionary force, men de får jo også opbygget en masse her. Det kommer vi til om lidt. Uh, jeg kan godt lide, at vi er imellem og punkterer samtalen med lidt musik, og uh, i den her sammenhæng, hvad bedre end den britiske krigsklassiker It's a Long Way to Tipperary.
0: London came an one day everyone den. It's a long way to Temporary It's a long way to go It's a long way to Temporary To the sweetest girl I know Goodbye, Piccadilly Farewell, Leicester, Sway It's a long, long way to Tipperary But my heart's right there
1: Her var det legendariske John McCormack's smukke tenor, ja. og øh, jeg har engang læst mig til, selvom det sikkert er en, en form for romantisering, at britiske soldater og øh, skotske med, syngende og fløjtende gik til fronten, mens de øh, altså, nynnede her til... Ja, men det var en altså meget to, sang. To ja, ja, ja. Claus, hvis Storbritannien, som altså bliver trukket ind i kraft af det tyske angreb på Belgien, havde været klar i malet. Meget tidligere om, at de vil støtte Frankrig i fald, tyskerne invaderede. Tror du så, sådan som du kender det tyske rationale, at de ville have tænkt sig om en ekstra gang, inden de iværksat slittenplanen og åbnede svingdøren til både Belgien
0: og Frankrig? Altså det kan, det, kan man ikke, det, kan man, det kan man bestemt ikke afvise. Altså vi
1: er jo igen i det kontrafaktiske. Det er vi jo,
0: og, altså, og der er jo ikke nogen der, der, er ikke nogen, der ved det i virkeligheden med, med, med sikkerhed hvad de vil have gjort. Altså øh, der, der, der var en, en, en en kan man sige en, en frygt måske for ikke ikke for ikke for så meget for den britiske her eller det fordi det var ikke så stort og tyskerne var ret øh, selvsikre i forhold til at det kunne man, det kunne man godt klare, øh, men det var der jo med floden som som stadigvæk var stærkere øh, selvom man oprustede voldsomt øh, på det maritime område i Tyskland, så var det ikke floden ikke, endnu ikke så stærk som som, som, øh, som, 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 som den britiske øh, og øh, så, så man, kan, man kan nemt forestille sig, at man, havde, at man måske i højere grad havde været indstillet på, trods alt, at få det dæmpet via diplomatiske veje frem for at, at, at gå ind gennem Belgien og starte en, en stor krig. Det kan, det, kan man, det kan man ikke afvise, og det er der også nogle historikere, der har peget på. Øhm, altså, der er blandt andet en bog af en, der hedder, en historiker, der hedder Clark, som hedder Sliborkos, som bliver faktisk noget af en, en, en international bestseller her for nogle år siden, som handler om alle de her muligheder, der var for ligesom, at få hvor det stoppede, inden det kom dertil, og hvor han i høj grad også ikke kun anklager øh, Wien og Berlin, men også i høj grad London, øh, for at have et, et del af det her ansvar.
1: Ja, hvad er egentlig det britiske ansvar, fordi nu har jeg ikke læst Clarks bog Sleepwalkers, men men når jeg sådan for egen regning sidder og gør mig min betragtning over det britiske rationale og den måde, som den daværende premierminister Asquith resonerede på, så tænker jeg, at, at man kunne måske også fra britisk side på et tidligere tidspunkt, altså før sommeren 1914, have læst de tyske bestræbelser. på at at få sin plads i solen og dermed måske have have skabt et større, hvad skal vi sige, kontinentalt sammenhold med med Frankrig og Rusland, for på den måde at signalere over for Tyskland, hvis I så meget som Rokker med ørerne eller ja.
0: løfter en sabel, ja. så får I kærligheden at føle. Ja. Jamen altså, altså Asquith og, og Ørejit, alle t- andre britiske tone, øh, eller toneangivende beslutningstagere, mm. enten de var politiske eller militære, var udmærket godt klar over, hvilke ambitioner Tyskland havde. Det lagde de sådan set heller ikke skjult på. Altså, det var en del af politikken i Tyskland. Uh, det var også noget, man gik til valg på. Okay? Altså, det, så det, så det, man vidste det udmærket. Og det, og der, det, var en, en, altså, det er blandt andet det, som, som Clark laver en analyse af, at, at, at man får britisk hold i i høj grad godt kunne have via diplomatiske veje have gjort mere, end man gjorde, og måske have undgået den her krig. Det var ikke kun britterne skyld, det siger han heller ikke, Clark. Det er også, det er også i høj grad de, de, de østre og de tyske, og så vidt også de russiske diplomater, der fejler. Altså, men, 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 men britterne kunne godt have gjort mere, end de gjorde, men det, det gør de det gør de ikke. Altså.
1: Men hvorfor... Vi, vi har jo tidligere i udsendelsen her talt om, at den britiske interesse geopolitisk, lå i den maritime kontrol. På mm. det her tidspunkt i 1914 kontrollerer britterne, altså i, målt i landområder, knap en fjerdedel af kloden. Ja, det
0: er helt enormt. Altså,
1: Rundt omkring i Sydøstasien ja. og The Dominions, Australien, ja. New Zealand, ja. Sydafrika, ja. mange steder. Så, ja. så, så britterne savner ikke deres plads Ej, i solen. Og nej. de er ikke voldsomt interesserede i, hvad der sker i et hjørne af Balkan. Ej, øhm, så, så hvad er det på britisk side, som Altså er det bare sådan en gentleman conduct of honor, at man vil ind og hjælpe Belgien, fordi der er jo ikke noget strategisk, hvad skal vi
0: sige, som taler for, at britterne har noget på spil i Belgien? Nej, altså, men, men det er en, det er en traktat, der går, der går et godt stykke tilbage. Jeg kan ikke huske præcis, når de, de underskriver den med, med, med belgierne. Men, men det er en traktat, de har, og de er nødt til at leve op til den traktat. Altså, hvis de, hvis de ikke gør det, så vil de jo stå tilbage øh, fuldstændig utroværdige. Så det, på det tidspunkt, det øjeblik, da, 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 da tyskerne går ind, at det bliver klart, at de, de, tyske, de offensive planer, de også indebærer Belgien, altså for hold, så har, så har britterne ikke noget valg. Så det er ikke... Det, 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 det var helt naturligt, de ville gøre det. Altså, det øh, det, 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 det er svært at forestille sig andet. Øh, så, men altså, det, var ikke, det var bare ikke en krig, som de havde nogen særlige interesse i, eller havde noget ønske om at blive involveret i. Det bliver det simpelthen bare, fordi de har den her, øh, at de har garanteret den belgiske neutralitet. Og det havde de jo selvfølgelig gjort, øh, også som et signal til Tyskland om, at der er en grænse for, hvad, hvad, jeres, øh, hvad, 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 hvad I kan gøre osv. Men i men det, 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 det her tilfælde betyder det så, at, 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 at man, man kommer i krig med Tyskland.
1: Men er der kræfter, toneangivende, må jeg hellere understrege, mm. i Storbritannien, som kigger på forløbet og, og ser, at øh, om man så må sige, dominobrikkerne falder hurtigt, og siger, at vi skal ikke ind og være en del af det her, vi skal fastholde en britisk ikke-intervention? Eller er de så bundet af traktaten med Belgien, at der ikke er noget øh, at tale om, at man
0: bare må ind i den krig? Altså, det, det er jo ikke... Altså Ja, altså det, det, det der er ikke altså. Man kan sige, at de har den her de har den her traktat, så den er meget svær at, at komme udenom. Men der selvfølgelig er der også kræfter i Storbritannien, der forsøger at også måske ikke at ikke få leve op til, til, til traktaten, man har med vælgerne, men snarere presser på, fordi at man gerne vil have stoppet det her, og gøre det via, diplom, på, via diplomatiske kanaler. Men det lykkedes bare ikke. Og der er man tilbage til det her problem med, at tingene de, de ligesom ruller. Altså, hvor man har, man har mere, mindre og mindre plads at agere på. Blandt andet, fordi mobiliseringsplanerne kører. Men også, fordi det her, det er jo ikke kun mobiliseringsplaner og krigsplaner. Altså, det er jo også en kultur. Og det, man også man skal huske på os, som godt kan være svært i dag, også for også mennesker at forstå, at, det var, at der var også en større krigsbegejstring øh, i, i brede dele af befolkningen. Altså, man dyrkede krig i højere grad som noget smukt. Altså, det her, den smukke død på slagmarken, det kunne godt give mening for unge mænd, fra universiteterne, der står i, venten de kommer fra, fra Cambridge, eller de kommer fra universitetet i Berlin. Ikke? Altså, det gav faktisk mening for dem. Men de vidste jo ikke, at det blev et øh, industrialiseret massemord, og det anonyme, øh, uværdige død, uden en muderskyttegrave. Det måske var det, der var i vente. Altså, de havde forestillet sig noget andet. Men det var igen det her med, der er ikke, nogen, der er ikke rigtig nogen kriserfaring. Men man havde også en kultur, der hyldede krig. Altså, Europa... Europa er, er en, en meget krigerisk kultur på det her tidspunkt, også selvom man ikke har haft så mange krige i 1800-tallet. Og, og, og det, og, så der er altså også en, kan man sige, også i, måske ikke så meget i arbejderklassen og, og ude i, land, i de europæiske landdistrikter, men, i de, men inde i byerne, i middelklassen og de øvrige i samfundet, der er der en meget stor øh, dyrkelse og interesse og, øh, og vilje til vil se glæde ved krig. Så nogle af de faktorer, du har skitteret,
1: øh, og de mange altså, spændinger mm. mellem stormagterne yeah. af, af, af politisk-strategiske krone, yeah. øh, noget i tiden, nu er tidsånden lidt ligesom en buding, lidt svært at sømme op på væggen, men mm, altså, mm. det er noget med en, en stærk, Øh, nationalistisk begejstring, det er en, mm. en form for, som du siger, romantisering, mm. øh, og det er en forestilling om, at øh, du kalder den darwinistisk, om at nogle nationer har en, øh, en stærkere viljetrang og yeah. overlevelseskraft end andre, mm. øh, og om ikke andet, så skal det bevises yeah. på slagmarken. Så der er nogle, nogle, nogle konkrete yeah. politiske og lidt mere, hvad skal vi sige, kulturelle, åndelige faktorer. Yeah. Hvis vi lægger dem i den ene vægtskål, mm. lad os så sige, det er det, der vejer mm. for krig, mm så har du også sagt, at der er egentlig ikke så meget i den anden vægtskål. Altså, der, der er nogen, som, som ser, at det kan blive slemt, men ikke så slemt. Det er klart, der er ingen, der kigger ind i en krystalkunde. Nej, nej. Og der er vel ikke rigtig nogen, som jeg hører der, Claus, som for alvor prøver at, at undgå det, øh, hvad skal vi sige, fald mod afgrunden. Vi kan bruge mange billeder på det, men yeah. øh, du siger, at Europa kører ud over skranden. Der er ikke rigtig nogen, der stopper den proces øh, sker kæden over, eller stopper toget, uanset hvad det er, vi bruger ja, billedet.
0: Ja, nej, altså det, det, er, det er der, ikke? Altså, og, og den måde bevæger øh, Europa sig på, på ganske, ganske kort tid hen mod den her, øh, 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 virkelig, ja, ja enorme katastrofe, som det bliver for, for, for Europa og hele verden i virkeligheden. Så altså, der, der er ikke altså kræfterne der der, der er der et sted til at stoppe det. de er altså ikke de ikke de ikke så stærke som dem, som dem i, den, øh, i den anden ende vil jeg sige.
1: Og dermed kan vi vel også fordi nu at øh, vi er ved at nærme os øh, øh, sådan indflyvningen. Dermed kan vi vel også sige at de skud der faldt i Sarajevo, mm. derfor for det er jo principps attentat på Frans Ferdinand ja. og formentlig utilsigtet drab på hans kone Sophie.
0: De udløste krigen, men de var ikke årsag til krigen. Nej, altså det, det, altså det, lå, der, det lå der ligesom øh, øh, og gærede i forvejen. Altså, og der var rigtig, rigtig mange mennesker i Europa, der overhovedet ikke var overrasket 1914 over, at der kom en krig. Det var der mange, der havde forventet faktisk de sidste måske 10 år i hvert fald. Og Otto von Bismarck, den tyske kansler, havde sig
1: langt tilbage som hvis nok 1888, hvis ikke jeg ja. husker galt. Forudset, ja. eller forudsagt, at den næste konflikt, der vil komme i Europa, vil ske på grund af en dumhed et
0: sted på Balkan? Ja, ja, det er jo ret fantastisk at tække over, og det fik han sådan set ret, kan man sige, og det, og, det, og det var der rigtig, rigtig mange europæere, der også havde den her forestilling om, at der ville ske noget, og der var også mange europæere, der syntes, det var må, måske fornuftigt nok med en krig, og, øh, og, og på den måde kan det være svært at, altså, kan det, er det svært at forestille sig, at der ikke var kommet en konflikt i Europa på et eller andet tidspunkt? Det er jo ikke sikkert, det var sket i, i sen sommer 1914. Det var sket, det var sket i 15 eller 16. Øh, men men der, der var det var formodentlig kommet. Om det havde eskaleret til, til en, en en konflikt øh, og en krig, der får så stor betydning, altså som hvor, som altså, gør, at 1900-tallet er det, det blodigste. Det er på mange måder jo det, det, det værste periode i menneskehedens historie. Der er aldrig nogensinde så mange mennesker, der har så mange andre mennesker ihjel som 1900-tallet. Altså Europa, og det var europæerne, der var ansvar for de to de helt store katastrofer. Ja,
1: det, det, det er jo det, Claus. For, altså, virkelig her som en, en form for... Øh, ja, det er ikke en konklusion, men det er jo fascinerende at tænke på, hvis nu ikke ja. Første Verdenskrig var kommet, og i hvert fald ikke i den Øh, skala, ja. havde vi så fået en anden verdenskrig? Du ja. nævnte selv, havde Hitler ja. øh, fået muligheden for så at blive den øh, diktatoriske skikkelse, han blev, og med ja. den ulykke, ja. han kastede over
0: Europa, øh, og Uden Hitler havde vi så fået et et, et Israel, havde vi fået et EU. Præcis, en kold krig. krig. Og og, og der kan man sige, der kan kan det godt være svært i virkeligheden at bruge det kontrafaktiske. Fordi så kan udviklingen være gået i alle mulige retninger. Men det vi kan sige her helt sikkert, det er bare, at verden har set meget meget anderledes ud i dag. Altså også for lille Danmark. Det er jo ikke sikkert Sønderjylland var dansk område i dag. For eksempel, bare for at nævne en en ting, men men det det er så, kan man sige, hvis man begynder at tænke på den måde, så forplanter det sig så meget ringende ud, at det bliver uoverskueligt, Altså, og det er i virkeligheden her måske, at altså, som faghistoriker kommer til kort, og jeg vil sige, at ja, nu tror jeg, at vi skal overlede stafetten til en, en skønlitterær romanforfatter, fordi der ikke er nogen, der kan svare på det med sikkerhed, hvordan det hele havde set ud. Det er meget interessant.
1: Øh, Gavrilo Princip blev jo ikke henrettet, fordi han var for ung, så mm. han blev sandt i fængsel, og ja. i fængsel blev han jo mange gange spurgt om, om, øh, om sine øh, sin motiver for at gøre, hvad han gjorde, mm. og om ikke han følte anger. Det var mm. så, da krigen var i gang. Yeah. Så sagde han, øh, nej, han følte ingen skyld i det her, fordi... Øh, Tyskland ville have startet krigen, uanset hvad. Yeah. Så man kan sige, selv Gavrilo Princip yeah. tænkte jo på en måde lidt kontrafaktisk.
0: Ja, yeah, det gjorde han. Og, og, og på en måde vil jeg også sige, at han, han, han også har haft, øh, havde ret. Altså, det, det, der, det var, der var sket noget alligevel. Der var, der var givetvis kommet en stormagtskonflikt øh, i Europa øh, på et eller andet tidspunkt. Men det kan godt være, at man kunne have udskudt det nogle år.
1: Claus Bundgaard Christensen, historiker,
0: lektor ved Roskilde Universitet. Tusind tak, fordi
1: du var med. Ja, som vi lige hørte, Første Verdenskrig var altså dømt til at finde sted før eller siden. Vi springer frem til 2. verdenskrig. For hvad nu hvis de danske jøder var blevet interneret af danske myndigheder i stedet for at tyskerne? Planerne lå faktisk klar. Det skal vi tale om næste gang i Hvad nu hvis. Teknikken og den traditionelle sparring blev varetaget af min kollega, journalist Mathias Bundgaard. Sommer serens redaktør er Ida Holten Ebbesen. Mit navn er Adam Holm. Vi takker af til tonerne af det skotske band som med apropå vores samtale her hedder Franz Ferdinand med sangen Bang Bang All for You Sofia. Tak herfra. Bang, bang.